0: Também, com prazer, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que nos acompanha através da internet, que está pelo Spotify, ou, quem sabe, pela Rede Semear no YouTube, ou pelo Instagram da DEF Europa, ou pelo Facebook, né, ADEF Europa, o Facebook oficial da ADEF, ou, quem sabe, você também pelo canal Mel de Televisão. Deus abençoe a sua vida de forma toda especial, você que tem sempre nos acompanhado através da internet. O nosso tema anual, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Hoje nós iremos estudar a, iremos estudar a lição de número 1, um, a parte B da lição. No sábado, nós estudamos a parte A da lição. Hoje, nós iremos estudar a parte B. Como o pastor João Paulo disse, eu tive o prazer e a alegria de estar ministrando aqui no sábado. E a primeira aula foi é, a parte A da lição. É, o tema é Levítico. Tá bem? Levítico, parte A é, Pastor Abraham Robson Ferreira Você que não assistiu a primeira aula É de suma importância você assistir a primeira aula Para você também entender é, a segunda aula Lição de número 1 um. Hoje a parte B da lição é, O tema da lição de número 1 um é Levítico, adoração e serviço ao Senhor, vamos todos juntos dizer, vamos lá, participar, Levítico, adoração e serviço ao Senhor, muito bem, Levítico, adoração e serviço ao Senhor, é o tema da nossa lição, como a lição é de número um, o nosso texto áureo é, vamos lá, Muito bem. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26 versículo de número 11 é o nosso texto áureo. A verdade prática, vamos lá. Muito bem. O textuário, e por rei, ou seja, a verdade prática, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. A leitura em classe é, está baseada em Levítico 27, versículo de 28 ao 34. Eu vou pedir... A minha querida assessora de comunicações, malha Soares Vai estar fazendo a leitura oficial Levítico 27, é, do 28 ao 34
1: Levítico 27, 28 ao 34, diz assim Todavia nenhuma coisa consagrada Que alguém consagrar ao Senhor De tudo que tem, de homem ou de animal Ou do campo da sua possessão Se venderá, nem resgatará Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai.
0: Muito bem, aí está a nossa leitura, que também já foi feita no sábado, a leitura é, em classe. Como nós, no sábado, estudamos a, a parte A da nossa revista, é, eu gostaria né, de falar é, do tópico 1, pelo menos a, a síntese né, do tópico 1, é, para nós relembrarmos aqui, para não ficar no esquecimento. É, quatro elementos importantes do livro de Levítico que foram observar. Primeiro, vamos lá? Vamos lá, está muito baixinho. Vamos falar mais forte? Primeiro. Dois. Muito bem. E também estudamos sobre a razão do livro de Levítico. Então, no tópico número um, nós falamos sobre a canonicidade, o gênero literário, a autoria, bem como também a data. Né? Esses quatro elementos são importantes no livro de Levítico porque foram observados por nós na aula anterior. Também nós podemos é, ver, estudar, Sobre a razão do livro de Levítico É muito importante nós é, sabermos, como eu disse aqui no sábado, na primeira aula Que é de suma importância é, nós sabemos o objetivo de cada livro da Bíblia Cada livro da Bíblia tem um objetivo Então nós estudamos, além da, da canonicidade, o gênero literário, a autoria, a data também do livro porque falamos de uma forma é, panorâmica. É, também nós vimos a razão é, do livro de Levítico. Isso foi no tópico de número um. Né? Ainda no tópico de, de número um, nós também podemos é, aprender os temas principais né, do livro de Levítico. Quais são os temas principais? Muito bem. Esses são os temas principais, que é muito bom também recordarmos, é sacrifício, sacerdócio, purificação e vida santa. Também, nós estudamos também sobre o propósito do livro, vamos lá, qual é o propósito? Muito bem, o propósito justamente... Nós estudamos ensinar o povo de Deus a viver em segurança diante de um Deus que é santo. Também falamos sobre os principais acontecimentos é, do livro de Levítico, ainda no tópico de número um. Quais são os principais acontecimentos? Muito bem, esses são os principais, né, os principais acontecimentos é do, do livro de Levítico é, O sacerdote começa o seu ministério né, no, Em Levítico capítulo de número 9 E nós vemos em Levítico 10 Que logo após que o sacerdote começa o seu ministério Nadab e Abiú são mortos né, Logo no capítulo de número 10 Isso nós estudamos é, na aula passada Ainda na aula passada, no tópico de número 1 um, Nós também fizemos a divisão do livro de Levítico A primeira parte é, Fala como nos aproximamos do Altíssimo né? Nós aprendemos aqui é, Como devemos ou como nós podemos aproximar de Deus, do Altíssimo Em segundo lugar, nós falamos que Podemos aproximar de Deus, aproximar do Altíssimo, dentro do livro de Levítico, né, nessa divisão, do capítulo 1 ao capítulo 10, é, nos mostra como nós podemos aproximar do Altíssimo, do 1 ao 7 nos fala, através de sacrifício, e do 8 ao 10, por meio do sacerdócio. Essa é a primeira parte né, do livro de Levítico até o, o capítulo número 10. Agora vamos ver do capítulo 11 ao 27, a segunda parte, é, a segunda parte de Levítico fala é como alcançarmos a santidade. Isso é do capítulo 11 ao 27, né? Tendo em vista que do 11 ao do 11 ao 16, por intermédio da higiene e do 17 ao 27 através da santificação Através da santificação Então, esses, esses, esse tópico, número um né, Nós exaurimos E fizemos a divisão também do livro de Levítico Estudamos na aula anterior E o ponto central do livro de Levítico é A verdadeira adoração a Deus É evidenciada mediante o serviço voluntário Santo e amoroso de Deus ao reino, então vou repetir para vocês, saiu ali do telão, a verdadeira adoração a Deus, é evidenciada mediante o serviço voluntário, santo e amoroso, ao reino, esse é o ponto central, agora também é, é muito importante nós falarmos também um pouquinho, né, da síntese do tópico número 2, é muito importante também nós falarmos aqui Dessa, desse tópico, que foi tão importante As razões principais pelos quais o livro de Levítico foi escrito são Não sei se vocês lembram, vamos lá Primeiro Purificar Segundo Segundo Preservar Terceiro Transformar Então, em primeiro lugar As, as razões para que o livro de Levítico foi escrito Primeiro purificar Israel das abominações do Egito; segundo, preservá-lo das iniquidades de Canaã; e terceiro, transformá-lo no povo santo. Né? Já voltou aqui o telão? Vol é, transformar no povo santo. Então, essa síntese do é, essa síntese do é, do tópico número dois. Claro, hoje nós vamos estudar o tópico número três. Né? Vamos entrar agora. Mas é muito importante nós relembrarmos essas razões pelas quais o livro de Levítico foi escrito. Purificar, preservar e transformar. Então, nós aprendemos isso na aula anterior. Então, vamos agora para a aula de hoje. Né? Fazendo esse pequeno resumo aí, vamos para a aula de hoje. Hoje, nós iremos falar no tópico número 3. Qual é o tema do tópico número 3? o manual do sacerdote, né? lição de hoje, nessa terça-feira, o manual do sacerdote. Então, nós iremos é, adentrar agora, a Mayla vai estar ali me ajudando, vamos entrar, eu quero falar sobre algumas particularidades do livro de Levítico, mesmo antes de entrar na revista, o que eu vou apresentar para vocês agora, não tem aí de forma assim, é... Né, explícita no, na revista Mas eu trouxe para vocês aqui Algumas particularidades que eu Acho bastante razoável No livro de Levítico Que é de suma importância Vamos lá, letra A é, é, Vamos falar sobre as impurezas e seu tratamento O livro de Levítico né, tem algumas particularidades e, e eu disse aqui no sábado Que Deus estava mostrando para o seu povo O que era puro e o que era impuro né, E... Nós vamos ver aqui é, as impurezas e seu tratamento. Então Deus ele é, colocava, mostrava é, ao seu povo o que era impuro e ele trazia também o remédio para curar essas impurezas. Então vamos lá, impurezas e seu tratamento. Isso está do 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 15. Maya vai ler letra A.
1: Letra A, animais impuros
0: Capítulo 11 Letra B
1: Impurezas provocadas pelo parto Capítulo 12 C Doenças impuras Capítulo 13 D Purificação das doenças Capítulo 14 Letra E Líquidos corporais impuros Capítulo 15
0: Muito bem Você for observar Como eu ensinei aqui na terça-feira Ou seja, no, no sábado uma coisa muito importante é quando você vai ler o livro, você esmiuçar, né? você é, pegar os versículos e começar a é, esmiuçá-los, ver as particularidades, que é muito importante. E nós vimos aí, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, Deus vai mostrar nesse manual do sacerdote... Né? É, os animais impuros. Deus vai mostrar quais são os animais impuros. Depois, Ele vai dizer sobre as impurezas provocadas pelo parto. Vai falar sobre as doenças impuras, porque é, naquela época existiam as, as, as doenças que não eram impuras e existia outros tipos de enfermidade, doenças que eram impuras. E Deus queria fazer o povo dele é, fazer. É a diferenciar as coisas do, do puro para o impuro Então, as doenças que eram impuras E as doenças que não eram impuras Também, no capítulo 14 é A purificação das doenças O Senhor também ensinou ali no capítulo 14 Como né, se purificar das doenças E depois, os líquidos é, corporais impuros Também Deus vai falar até sobre isso Agora, outras é, particularidade do livro, também, que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei importante, é Prescrições para a Santidade Prática. Né? O Código da Santidade. É do capítulo 17 ao 26. Olha que coisa importante. Olha o que Deus está preocupado. Né? Em, em dar um código para a santidade. Né? São particularidades do livro, que não está na lição, que eu trouxe aqui para vocês. Então vamos lá, letra A
1: Sacrifícios e comida, capítulo 17 B Comportamento sexual, capítulo 18 C Boa vizinhança, capítulo 19 D Crimes graves, capítulo 20 Letra E Regras para sacerdotes, capítulo 21 F Regras para refeições sacrificadas, capítulo 22 G Festivais, capítulo 23. H. Regras para o tabernáculo, capítulo 24, do 1 ao 9. I. Blasfêmia, capítulo 24, do 10 ao 23. Ou R. J. Anos de júbilo e sabáticos, capítulo 25. Capa. Exortação à obediência da lei, bênção e maldição, capítulo 26.
0: Olha que coisa interessante e a preocupação de Deus no livro de Levítico e a importância desse livro, é, alguns códigos né, que o Senhor é, trouxe aí, a letra A, sacrifícios e comida, né, Deus vai falar sobre os sacrifícios e também sobre comida, Deus vai falar sobre o que é sacrifício, Deus vai falar sobre o que é alimentação, o que é comida, Deus vai dar uma demonstração para o povo, o povo que sai do Egito, que, que come tudo e que faz tudo e que tem vários tipos de sacrifícios no Egito. Então, essa é, é, é uma cartilha, é, é um manual para os sacerdotes e os sacerdotes eles têm que trilhar neste manual. Letra B, olha o que, que Deus também está preocupado. Comportamento sexual, até sobre o comportamento sexual, Deus também vai falar no livro de Levítico é, boa vizinhança, Deus vai falar também sobre a questão da boa vizinhança, também no livro de Levítico, Deus vai falar sobre, no capítulo 20, sobre crimes graves, é, porque, naquela época, também existia, as pessoas não sabiam se diferenciar, entre um crime que era grave, e um que não era grave, então Deus também vai descrever, vai falar, o que, que é crime grave e o que, que não é grave? No capítulo 21, Deus vai ensinar as regras para os sacerdotes. E uma coisa muito importante, que eu disse aqui na aula anterior, que as pessoas não gostam muito de normas e de regras, de leis e de estatutos. O ser humano não gosta, mas o ser humano, ele, ele necessita de regras. Ele precisa de normas o ser humano, ele precisa de estatutos, precisa de regimento, então, Deus não deixou, o seu povo, é, ao léu, Deus, é, deu aos seus, aos sacerdotes, regras, então, por isso, que vocês vão ver, aqui, quem está desde o início, na DER, a minha preocupação, desde lá, de trás, desde o início da igreja, de levar a igreja, né? a igreja tem normas, tem regras, tem estatuto, tem regimento, a igreja tem organização, é preciso, isso não é invenção de pastor, quem inventou isso foi Deus, Deus gosta das coisas nos seus mínimos detalhes, enquanto o povo estava no Egito, eles viviam de qualquer jeito, de qualquer forma, está para lá, Deus não está para lá, mas no momento em que Deus resolveu tirar o seu povo do Egito, vocês agora são meus, separados, o que, que Deus vai fazer agora? Deus vai ditar as regras, eu quero que você ande assim, 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 eu quero que você faça assim, assim, então, existiam também as regras para os sacerdotes, descrito aí no capítulo 21, as regras para refeições sacrificadas, também <risos> tinha regras para isso, regras para o tabernáculo, é, o tabernáculo, Irmãos, era cheio de regras para o tabernáculo. Não era qualquer pessoa que podia trabalhar, não era qualquer pessoa que podia é, carregar, não era qualquer pessoa que podia é, é, carregar lenha, que podia trazer a água, que podia colocar fogo. Existiam regras para tudo isso. Né? A letra L. Blasfêmia. Deus também vai falar sobre também a blasfêmia. capítulo 24, né? do, do versículo 10 ao, ao 23, anos de júbilo e sábados. Também é, tem aí as normativas, né, do capítulo 25, e exortação à obediência da lei, bênção e maldição, que está aí no capítulo de número 26, né, de Levítico. Então eu trouxe essas particularidades importantes para vocês tomarem notas, porque eu quero que vocês esmiuça mesmo o livro de Levítico e vocês têm o um livro de Levítico mesmo é, é, Todas as vezes que você for ler o livro de Levítico agora Você vai ler o livro de Levítico de forma diferente Hoje, essa terceira aula O manual do sacerdote né? Então vamos aí para essa introdução Do manual do sacerdote
1: O livro de Levítico foi entregue Muito particularmente aos filhos de Levi Objetivando orientá-los quanto às atividades Primeiro cultuais segundo santificadoras terceiro intercessoras
0: muito bem então nós podemos observar que esse livro de Levítico é tem essa particularidade principal que foi escrito para os filhos de Levi ou seja os levitas os sacerdotes né objetivando orientá-los quanto às suas atividades né a primeira atividades, Eram as atividades cultuais, nós vamos falar sobre ela, ah, em segundo, santificadoras e intercessoras. Então, é, esse livro, esse manual, era justamente para dar as diretrizes para os filhos de Levi. Então, quando nós vemos o livro de Levítico, nós sabemos que esse livro é, nós podemos Intitulá-lo como o manual dos sacerdotes, né? A priori, os filhos de Levi. Por que os filhos de Levi? Porque os sacerdotes teriam que ser da linhagem de Levi, todos os sacerdotes teriam que ser da linhagem de Levi, e por consequente não só da linhagem de Levi, mas os sacerdotes eram tirados da raiz de quem? De Arão. Porque muitos outros levitas faziam outros tipos de trabalhos no tabernáculo e outros tipos de serviço para Deus. Mas coube, nós vamos estudar isso mais na frente, detalhado em outras lições, mas coube aos filhos de Arão, o sacerdócio, amém, coube aos filhos de Levi, o sacerdote, então, é, coloque em mente que isso é muito importante, vamos lá, vamos para o subtópico número 1 um do tópico 3, o manual do sacerdote, vamos falar sobre as atividades cultuais,
1: Atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel. Neemias 3, 12. Para estar de acordo com as recomendações divinas, eles tinham que observar rigorosamente as ordenações do Levítico.
0: Muito bem. Então, queridos, eu sempre disse, e quem está na DEF há muito tempo vai lembrar que um Deus organizado exige que o seu povo seja organizado. Deus jamais aceitará que o seu povo seja desorganizado. E muito menos os sacerdotes, os que estão na frente da obra, os que trabalham os que prestam serviço à obra do Senhor Deus exigirá deles O quê Zelar pela santidade Perfeição e beleza do culto Do Deus de Israel Então olha porque que Deus separou Os filhos de Arão Separou Arão como sumo sacerdote E por consequente os seus filhos como sacerdotes para essa exclusividade, zelar pela santidade, ou seja, vocês são separados, para que vocês guardem, para que vocês zelem, eu sou um Deus santo, exijo santidade, e vocês terão esse manual, para que vocês possam ajudar as pessoas a ser também santo, então, o papel de zelar pela santidade era de quem? Dos sacerdotes. Tem sacerdote aqui? Tem sacerdote aqui? Nós somos sacerdotes da nova aliança. Todos nós que estamos aqui somos sacerdotes. Amém? Então, essa atribuição é exclusiva de zelar pela santidade. Pela perfeição e a beleza do culto. Irmãos, olha que Deus maravilhoso e o que, que Ele exige. Perfeição e beleza no culto. Eu vou repetir de novo isso. Perfeição e beleza no culto. Que tipo de culto? Às vezes as pessoas chegam, chegam aqui na DEF, no período de festa, de trabalhos, pessoas que não conhecem trabalho culto organizado, que trabalho organizado. O culto tem que ter beleza, irmãos. O culto ele, ele precisa de ter perfeição. Por que, que o culto precisa de ser perfeito? Porque o culto é prestado para um Deus perfeito. Por que, que o culto tem que ter beleza? Porque o culto é para um Deus belo. Deus exige beleza no culto. Que coisa maravilhosa é quando você está no culto, cultuando a Deus. Né? E o culto é um culto perfeito para Deus. O culto é um culto belo para Deus. A importância de, de, de nós sentirmos a presença de Deus na, na casa do Senhor, na casa de Deus, é quando nós fazemos esse trabalho com perfeição. É quando nós fazemos com beleza muita gente está preocupado com isso preocupado com a beleza do culto está preocupado com a perfeição do culto mas saiba de uma coisa Deus só vai receber o nosso culto se ele for perfeito e agradável a ele se não for ele não vai receber e como eu disse aqui no domingo pela manhã o culto quem faz é cada um Cada qual chega e faz seu culto Aleluia, Aleluia. Cada um faz seu culto né? E aí você vai fazer do culto ao Senhor Essa beleza Então os levitas Nós vemos aqui ó, Eles tinham uma forma de se vestir Nós estamos vendo aqui ó, eu, eu trouxe essa, essa imagem aqui para vocês Aqui nós estamos vendo aqui Um tocando a chofagem né? eles, eles tinham uma forma de fazer as coisas com muita excelência olha a roupa de quem está pondo fogo no altar né? olha para você ver a roupa dos levitas como que era para cima do joelho, não é? vendo as coxas olha para você ver que perna bonita dessa Hã? então, eles estavam preocupados Aleluia. Preocupado com tudo, até com as vestes. Para estar de acordo com as recomendações divinas, eles tinham que observar rigorosamente as ordenanças do Senhor. Queridos, é preciso que nós estejamos de acordo observando de maneira rigorosa, as exigências de Deus, para o culto, para que o culto seja um culto perfeito e agradável a Deus, aí sim virá, um grande, um poderoso avivamento, e eu sinto irmãos, eu sinto que nós estamos vivendo um avivamento, Nada, absolutamente nada do que está acontecendo E do que aconteceu durante esses, esses anos Nada, absolutamente nada teria acontecido E nada estaria acontecendo Se não fosse a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida Aleluia, é a prova da mão de Deus É a prova, aleluia, do, do Espírito Santo do nosso meio então quando o Espírito Santo agrada, quando Deus agrada e quando rigorosamente nós estamos cumprindo com as ordenanças de Deus, Deus vai agradar, Deus vai ficar contente e Ele vai confirmar os passos de um homem bom. aonde você pisa a planta dos seus pés, assim como diz a palavra de Deus, eu te darei por herança. Sabe por quê? Porque quando você faz para Deus com amor, quando você faz para Deus verdadeiramente com perfeição, com beleza, você vai agradar a Deus, e agradando a Deus, Deus vai estar presente, Deus estando presente, haverá frutificação, e Deus estando presente, haverá multiplicação, e Deus estando presente, haverá expansão, crescimento, então é necessário, essas atividades cultuais, os levitas, eles faziam, Realmente com perfeição para Deus Ainda a parte B do tópico número 1 Nós vamos ver aqui ainda as atividades cultuais
1: O ofício do Levita deveria refletir a glória de Deus Levíticos 9, 1 ao 6 Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor Primeiro Ordenação, segundo, pureza moral, terceiro, pureza espiritual, quarto, pureza física
0: <risos> Olha as atividades cultuais, nesse subtópico, número 1, um, parte B O ofício de Levita deveria refletir a glória de Deus o nosso trabalho, irmãos, o trabalho que nós fazemos para Deus, o serviço prestado para Deus, o culto, as atividades cultuais, deve refletir a glória de Deus. É preciso que a glória de Deus ela se reflete em nós. É preciso que a glória de Deus ela venha se manifestar. E como a glória de Deus se manifesta? Como a glória de Deus vai refletir em nós? É quando nós fazemos com perfeição. Quando nós fazemos com beleza. Como, quando nós fazemos rigorosamente como o Senhor nos ordena a fazer. Aí haverá o reflexo da glória de Deus. Muitas pessoas querem verdadeiramente o que? Que apareça a sua glória. Irmão, Deus não dá a sua glória para ninguém. Aleluia. Deus não dá a sua glória para ninguém. O que você veste é para a glória de Deus. O que você fala. É para a glória de Deus O que você come é para a glória de Deus Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus É para refletir a glória de Deus Se não for para a glória de Deus não vale a pena Aleluia E principalmente as atividades cultuais É necessário Aleluia Que nós refletimos a glória de Deus Os levitas eles tinham uma placa uma placa que eles usava de bronze, em sua testa, e naquela placa estava escrito, santidade ao Senhor, então quem olhava para o levita, olhava para a face dele, estava escrito, santidade ao Senhor, Cuidado que aqui quem está quem tá indo aqui é quem reflete a glória de Deus. Santidade ao Senhor. Aleluia. E às vezes os levitas, tudo que os levitas iam fazer, era necessário que ele lavasse as suas mãos. Em, em demonstração de pureza. Então, quando eles iam lavar as suas mãos e ele chegava na bacia de bronze, para lavar as mãos, que ele olhava para a bacia, refletia o nome que estava na testa, lá na bacia, aleluia, santidade ao Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, Glória a Deus, aonde você vai, está escrito na sua face, santidade ao Senhor, tem que refletir, aleluia, na sua mente, tem que refletir na sua face, tem que refletir no seu coração, na sua alma, aonde você andar, que seja notório, aleluia, a santidade de Deus na sua vida, glória a Deus. Glória a Deus. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor. Agora escute, primeiro, ordenação. Ordenação. Irmão, tem muitos por aí que são ordenados por conta própria. esses que são ordenados por conta própria, não reflete a glória de Deus, vai refletir a glória de Deus, quem tem chamado de Deus, não adianta alguém fingir que tem chamado, que não tem, era necessário que o Levita, era obrigatório, o Levita, o sacerdote, ser da tribo de Levi, e ser da ramificação, de Arão se não fosse ele não podia ser levita ele não podia ser sacerdote então essa prescrição era uma exigência de Deus ele separou aquele povo, então não adiantava ninguém, nenhum intruso querer entrar, que não, não, não ia ter não aleluia porque rapidamente você vê na face você não faz parte Aleluia, os primeiros dias os primeiros meses ou até uh, um ano, um ano e meio dois anos, aí pode até enganar mas de repente vai o, o brilho fugou, vai sumindo, vai desaparecendo porque meu irmão, você vai observando rapidinho, se é ou se não é, se tem, se não tem, se foi chamado ou se não foi Aleluia, rapidinho vai manifestando, porque quem tem a glória de Deus irmãos, a glória de Deus vai manifestar, quem tem chamado, tem chamado, quem foi ordenado por Deus foi ordenado, ninguém pode tirar na vida daquele aleluia, o chamado de quem Deus chamou está ordenado e ponto final acabou a história muitos têm carta, tem carteira tem credencial, tem curso, tem anel, tem isso, tem aquilo outro, mas falta refletir a glória de Deus, aleluia, não adianta ter anel, não adianta ter credencial, não adianta se não tem a ordenação de Deus, glória. aleluia, glória a Deus, reflete a glória, Primeiro, quem tem ordenação. Segundo, está tudo no livro de Levítico, irmão. Pureza moral. Você está pensando que ser sacerdote é qualquer coisa? Primeiro tem que ter ordenação. não é se fabricar não, segundo, tem que ter pureza moral, porque pastor Sanzio Elmo Soares, o que nós estamos mais vendo por aí, é pessoas que não têm pureza moral, pessoas que estão envergonhando o Evangelho, pessoas que estão escandalizando a obra de Deus, porque não tem a pureza moral. Isso faz com que a obra de Deus seja escandalizada. Mas o Senhor diz, ai daquele. A quem escandalizar a minha obra? É preciso ter pureza moral. Se não tem pureza moral, irmão, não pode subir no altar, não. Não pode fazer a obra de Deus, não. Tem que ser puro. Terceiro. Pureza o quê? Pureza? Pureza espiritual. Pureza espiritual. Pureza espiritual queridos sacerdote, levita que não Já vai começou a apertar diga aí pro irmão que está do seu lado virou o negócio para o meu lado agora não jejua, não ora, não lê a Bíblia, não conhece o estatuto, a lei de Deus, não conhece a Bíblia, não tem pureza nenhuma espiritual, porque, porque quem nos lava é a palavra, quem nos purifica é a palavra, quem nos, nos santifica é a palavra de Deus, quem nos aproxima de Deus, é a oração, é a busca. Quem nos aproxima de Deus é nós lermos a palavra. Quem nos leva a Deus é isenção de pecados. Eu disse outro dia, ministrando aqui, em uma das mensagens, não me lembro o tema. Mas eu disse aqui o seguinte, uma coisa muito importante. Eu disse que mais poderoso do que a oração... Há uma arma poderosa, maior do que a oração, mais poderosa do que a oração, e mais poderosa do que o jejum. Há uma arma contra Satanás mais poderosa do que a oração e do que o jejum. Muitos pastores não sabem disso. Que vocês lembram que eu preguei sobre isso aqui. O que é mais poderoso, pastor? do que a oração e do que o jejum, é a pureza espiritual irmão, pureza espiritual, pureza espiritual, não adianta alguém orar, alguém jejumar, se ele está impuro, Você pode orar, pode jejumar, pode fazer prece, pode levantar de madrugada, pode fazer o que você quiser. O diabo não vai respeitar. E o sacerdote tem que ter pureza espiritual. Eu sempre digo o seguinte que a isenção de pecados é a maior arma que nós temos contra Satanás. A isenção de pecado é a maior arma. Porque quando você isenta-se de pecado você rejeita o pecado, você rejeita Satanás, você está dando não ao diabo, ele fica furioso, ele fica bravo com você, mas você vai dizer, eu não, eu não como as suas oferendas, eu não aceito as suas imundícies, aleluia, eu preciso de me manter puro espiritualmente, Aleluia! Eu fui ordenado. Eu tenho pureza moral. Eu também tenho pureza espiritual. Satanás não toca em mim. O diabo não toca em mim. Governo não toca em mim. Leis, aleluia, humana não toca em mim. Por quê? Porque eu tenho vivido em santidade e em pureza com meu Deus. Aleluia. Eu disse. Que uma das coisas, viu pastor Edjavan Leandro, eu gosto mais de ser crente do que ser pastor. Alguém fica estranho. É melhor ser crente do que ser pastor. Por quê? Viu presbítero Morival de Silva? Porque tem muito pastor que não é crente. Não tem essas prescrições que está aqui. ó. Não foi ordenado. Não tem pureza moral. Não tem pureza espiritual. Porque para ser pastor tem que ser crente primeiro. Mas infelizmente tem muito pastor que não é crente. Porque não tem pureza espiritual. Agora, em quarto lugar. E a hora já está indo, pureza física, uma outra coisa também que é exigido, irmãos, que é padrão, de Deus, nessas prescrições, para o sacerdote, é a pureza física, Deus também quer, irmãos, que os nossos corpos, Seja santo. Pureza física. Irmãos, tem gente. Eu estou vendo, vendo um evangelho por aí. Pessoas em cima do altar de qualquer jeito. Tem tanta coisa pendurada do corpo. É pendurado na sobranceira. Um negócio enfiado na sobranceira assim. Outra enfiada no beijo assim. Outros na ponta do nariz, assim ó, uma verruga na ponta do nariz. Outros nas orelhas. Outros no umbigo. E esses são os lugares que você vê assim. Vocês estão compreendendo? Deus exige pureza física também. Esse negócio de crente, irmãos, está sujo fisicamente, tudo quanto tem imundícia está no corpo dele, toda é trinhada está no corpo. E porque Deus, Ele faz com o povo de Israel, com o sacerdote, essa separação, essa limpeza, essa purificação e essas exigências, porque eles vieram do Egito com tudo que não presta. E Deus disse, eu não quero assim, tem que mudar. Você não pode vir e ficar da mesma forma, não. Se você deseja o altar, se você deseja fazer a obra de Deus, você tem que ser diferente. É preciso de haver uma diferença em você. E essa diferença, irmão, não é só por dentro, não. Não é só no espiritual, não. Está aí Levítico 9, 1 ao 6. Leia. Não é só por dentro, não. Deus conhece o meu interior. Eu também conheço. Só deu de olhar no seu exterior, eu sei como é que está o interior. É verdade ou não é? Então, o que nós estamos vendo por aí, irmãos, e eu vejo aqui, essas pessoas, elas conseguem, não sei porquê. Será que as pessoas estão cegas? Será que a Bíblia não está na mão delas? Você não está vendo a Bíblia, não está lendo a Palavra de Deus? Marcando o seu corpo, sujando o seu corpo. Uma coisa é a pessoa, estar lá no mundo, ele tem tatuagem no seu corpo. Ele está no mundo, ele foi salvo. Um corpo cheio de tatuagem Uma coisa é ele vir de lá cheio de tatuagem E que não tem como tirar De que depois ele está na casa de Deus Já é crente, já serve de Deus e vai fazer tatuagem E tem uns que colocam assim, ó Um escorpião no pescoço Fazendo assim, ó Deus exige Levítico 8, do 1 ao 36, Levítico 10, do 8 ao 11, Levítico 9, de 1 a 6, Deus exige também pureza física... Não traga para o seu corpo o que não te pertence, o que te deixa mais feio, porque antigamente irmãos, eu via quem tinha uma verruguinha no nariz, queria tirar, quem tinha uma verruguinha na testa, queria tirar, hoje não, a mina está linda, o rostinho lindo. Ela quer pôr uma berruguinha lá, quer pôr um carocinho lá, para que isso? É o diabo querendo te sujar, querendo mudar a semelhança de Deus. Deus exige também que tenha santidade, aleluia, pureza física. É preciso que nós não nos conformemos com este mundo. Ministrei aqui no, no domingo de manhã. Não nos conformeis com este mundo. Deixa irmãos nossos continuar a cafona. Eu sou cafona. Eu sou quadrado mesmo. Só que esse crente quadrado, aquele é pastor quadrado ainda bem que eu sou quadrado porque eu não, eu não vou ninguém vem me chutar não porque eu tenho quina eu não saio rolando por aí para ali para aqui para colar não eu tenho quina eu e a bíblia disse que ele é a pedra de esquina aleluia Glória a Deus. Você é pedra, meu irmão. Subtópico número 2. At... Vamos para as atividades santificadoras.
1: Atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico... É a santificação de Israel... Como herança particular do Senhor. Levítico 9, do 1 ao 6. Portanto, santificai-vos e sede santos... Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Glória a,
0: Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos observar em todo o livro de Levítico. E ainda no Levítico de número, capítulo 20, versículo 7. Disse Deus, santificai-vos e sede santos. Pois eu, o Senhor, sou o santo. Essa reivindicação, ela é a mais urgente e a mais importante do livro de Levítico. Por quê? Porque Deus estava separando um povo particular. Um povo exclusivo. Quem que não quer ser particular e exclusivo de Deus? Então, esse povo, Deus estava selecionando um povo exclusivo, um povo particular, um povo, que iria, realmente, é, ser a herança do Senhor, um povo completamente separado, separado de outros povos, separado de outras nações, separado em tudo, Deus estava separando a nação, um povo exclusivo, particular, herança dele. Agora para isso, esse manual do sacerdote, o livro de Levítico, ele vem mostrar para o povo de Israel, e principalmente para os sacerdotes, que o povo deveria ser, ser santo. Ser santo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Nós temos que aproximar, irmãos, da santidade. A Bíblia diz chegar assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, é necessário que nós cada vez mais cheguemos a Deus. E para nós chegarmos a Deus, nós temos que chegar limpos, puros, santos procura nos purificar, nos santificar, nos limpar, está pronto diante de Deus, para que nós possamos nos aproximar dEle, que senão nós não conseguimos irmãos, nos aproximar de Deus, só conseguiremos, é, chegar a aproximar de Deus, se nós estivermos mesmo nos padrões exigidos por Deus, vamos lá, subtópico 2, a parte B,
1: os sacerdotes deveriam em primeiro lugar cuidar de sua própria santificação Para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo Recomendação semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo Tem, tem cuidado de ti mesmo e da, e da doutrina, persevera nestas coisas Porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem
0: Aleluia Irmãos tem uma coisa interessantíssima. Essa questão do sacerdote, essas atividades santificadoras. Os sacerdotes deveriam em primeiro lugar cuidar de sua própria santificação. Para depois cuidar da santificação dos outros. Irmão, como que um impuro vai cuidar de outro impuro? Como é que um sujo vai falar do mal lavado? Como é que um sujo vai limpar alguém? Não tem como. Então a exigência de Deus aos sacerdotes, é que eles deveriam em primeiro lugar, se santificar. E o sacerdote quando ele era, ele era consagrado, ele tinha que ficar sete dias separado. se purificando, se santificando, se limpando. Então, só assim eles teriam capacidade, condições de levar o povo também à santidade. Vocês podem observar que Jesus, ele diz assim para os para os filhos de Israel, na vinda de Jesus, Jesus o sacrifício perfeito, ele quando passou nessa terra, ele disse assim, escute só o que Jesus disse, ele disse, olha vocês, faça o que os fariseus estão mandando vocês fazerem, só que vocês não façam o que eles estão fazendo, vocês compreenderam? Jesus disse, olha, tudo que eles estão ensinando, vocês façam. Agora não façam o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Ele dizia que o povo teria que estar puro, mas eles não eram puros. Dizia que o povo deveria orar, mas não orava. Dizia que o povo deveria jejuar, mas não jejuava. Dizem que o povo deveria contribuir, mas não contribuía. E é necessário que os sacerdotes, nós, principalmente, levitas e sacerdotes, aqueles que prestam algum tipo de serviço a Deus na sua casa, é necessário que nós, nos purifiquemos primeiro, nos santifiquemos primeiro, estejamos prontos primeiros, porque quando nós estamos prontos, estamos limpos, estamos purificados, estamos santificados, irmãos, quando é, a, chega alguém, quando apresente alguém, aleluia, você vai ser um marco para essa pessoa, que vai observar em você a pureza, a limpeza, a purificação, e outra coisa, eu quero deixar aqui bem claro. Muitas pessoas me assistem pela internet. Não vai pensar que por falar a verdade, que muitos falam a palavra de Deus, mas não cumprem a palavra de Deus. Passado o tempo, as pessoas sabem. Rapidinho as pessoas descobrem. Por quê? Porque é com a vida, irmãos, que a gente demonstra realmente o que nós temos e somos em Deus. É com a nossa vida. Então, essas atividades. Dos levitas, dos sacerdotes, deveriam ser santificadas. Para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Então, há uma preocupação no nosso meio. Nós que somos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Levitas. Instrumentistas. Nós que estamos de frente do povo, adorando, buscando, é preciso que nós zelemos pela santidade do povo, sendo santos, procurando nos, nos purificar, para que não aconteça conosco como aconteceu, com quem? Com os filhos de Arão, é, para que não aconteça o que aconteceu com eles eles foram fulminados, porque, eles foram prestar, um serviço de qualquer forma, para Deus, lá nós vemos Abiú, os filhos de, de Arão, mas no novo testamento, vocês lembram de alguém? Ananias e Safira, capítulo de número 5, de João, ou de Atos, Capítulo 5 de Atos. O que, que eles vieram fazer? Eles vieram entregar. Entregar o quê? Entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo ao Senhor. E como é que eles vieram entregar o dízimo? De forma impura. De forma que desagradava a Deus. Ganhou tanto e veio dar tanto. Foi fulminado. que Deus, irmãos, não está olhando, Deus está olhando a sinceridade do nosso coração, a lealdade, a fidelidade, Ele quer que o seu povo seja fiel, seja leal a Ele, em tudo, não procurar enganar em nada, atividades intercessoras, vamos lá,
1: a principal atividade do, do sacerdote era sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Levítico 9, 7. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. 1 João 4, 10. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7, 26, 27.
0: Glória a Deus por isso. Aleluia, então essa era a principal atividade do, dos intercessores, né, atividades intercessoras dos sacerdotes, era fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Então, quando o pecador arrependido ele chegava até o sumo sacerdote Para trazer a sua dádiva Pelo seu pecado E quando ele vinha arrependido Ele ali, ele era perdoado do seu pecado Então uma das atividades principais Do sacerdote Era levar O pecado Do pecador até Deus ele era um intermediário. As pessoas não tinham é, a possibilidade de ir a Deus diretamente, por causa da impureza do povo. Então o sacerdote ele se purificava, se santificava, estava pronto. As pessoas vinham até o sacerdote e o sacerdote levava do povo para Deus. Essa era a função do sacerdote. E ali a pessoa era perdoada do seu pecado. Só, meus irmãos, que nós não vivemos mais nessa era. Nós já temos o sumo sacerdote que já fez o sacrifício único por nós. Aleluia, o sacrifício perfeito. Aleluia, ele fez o sacrifício por nós e não há mais necessidade aleluia, de chegar ou de precisar de um intermediário, porque nós sabemos meus irmãos, e eu preciso de falar isso aqui, e está aberto na internet aí, e é preciso que as pessoas sabem disso, você não precisa de pastor para receber perdão do seu pecado, você não precisa de pastor, ou de pregador, ou de Mariazinha, ou de Joãozinho, para chegar até Deus, você quer chegar até Deus, você se apresenta aleluia a Jesus Cristo porque Ele é o nosso intermediário entre você e Deus tudo o que pedimos a Deus em nome de Jesus segundo a sua vontade Ele fará é necessário que nós levemos a Deus as nossas necessidades em nome de Jesus o sacerdote orienta, o pastor orienta, mas não adiantará nenhuma orientação, se realmente você não for, recorrer ao Deus, que tudo pode fazer, aleluia, hoje, o, o sacerdote, é apenas um orientador, alguém chega desorientado, o sacerdote diz, oh, meu filho, o caminho é esse aqui, ó. o caminho é Jesus, ele vai fazer o caminho. Mas, irmãos, não é o que nós estamos vindo por aí, não. Eu vou aqui mais para perto da câmera para me falar. Eu preciso te falar. Não vou bater o lenço, não, porque eu estou meio fraco hoje, não estou aguentando muita coisa, não. Mas vou falar mais perto um pouquinho. que é preciso. Você sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? É o seguinte. A convocação para as pessoas aí na igreja, Venha, vai colocar a câmera ou não meu filho? Daqui a pouco eu entrei e te pego <risos> Venha Porque eu vou fazer um sacrifício para você Venha que eu vou fazer um sacrifício pela sua família Venha que eu vou subir no monte Venha que eu vou fazer sete campanhas Venha que eu vou eu vou fazer um grande sacrifício. Isso é mentira, irmão. E as pessoas estão indo, irmão. Sabe por quê? Porque elas são preguiçosas. Porque elas não querem buscar. Porque elas não querem ir diante de Deus. Porque elas não querem fazer sacrifício. Elas querem pagar o sacrifício. Alguém chega, vem dar uma oferta. Vem fazer isso. Que Deus vai fazer isso e aquilo outro. É mentira. Aleluia. É você quer, você pede, você quer, você jejua, você quer, você se sacrifica, aleluia, as pessoas querem facilidade, você pode sim ajudar o seu companheiro orando com ele, eu vou orar com você, eu vou lhe ajudar em oração, mas você precisa de orar rapaz, você precisa de levantar a cabeça rapaz, você precisa de agir rapaz, você precisa de correr atrás rapaz, você precisa de jejuar rapaz, você precisa de congregar rapaz, você precisa de vir na oração rapaz, aleluia, mas nós estamos vivendo aí, sabe o que? uma multidão irmãozinha atrás, venha que eu vou levar seu nome para Israel, venha que eu vou levar seu nome, vou fazer sete campanhas, eu vou fazer, eu vou subir no monte, então o que, que acontece, o nosso irmãos intermediador, é Jesus, quem nos leva a Deus é Jesus, aleluia, vem meu filho, que eu vou orar junto com você, Venha, eu vou interceder, mas venha, eu vou interceder junto com você. Vamos orar. Jesus cura, cura. Jesus liberta, liberta. Mas nós vamos orar juntos. Esse negócio, irmão, de alguém dizer, eu vou pagar, eu vou pagar o preço por você. Vai pagar o preço? Então nós vamos colocar você na cruz. Vamos arrumar uns martelos aí? E um chicote. Eu vou arrumar, vamos arrumar um chicote, aquele que tem 30, é 40 menos uma, com a ponta do, na ponta do chicote, osso. Quer pagar o preço? O preço Jesus já pagou. Jesus, irmãos, que é o nosso intermediador, por isso eu sempre preguei aqui, que eu não quero trazer ninguém para mim, eu quero levar as pessoas a Jesus, não quero trazer ninguém para mim não, aleluia, eu não quero trazer ninguém para mim não, não quero trazer ninguém para a placa da ADF não, eu quero levar as pessoas para Jesus, o nosso papel é esse, é de encaminhar as pessoas a Jesus, aleluia, esse é o papel do sacerdote, é o papel do levita, é levar o povo a Deus, Empurre as pessoas para Deus Porque muita gente está caindo irmãos. Eu estou vendo tanta gente decepcionada Com o pastor, decepcionada com um sacerdote, decepcionado com muito Sabe por quê? É porque o sacerdote Levou essas pessoas para elas E o sacerdote nós somos humanos Os pastores são humanos É normal como você Qual a minha diferença Entre mim e você? Nenhuma Mesmo o um homem que você é, eu sou também o mesmo véu que já se rasgou de alto a baixo, para mim, rasgou para você também, você tem acesso direto com Deus, aleluia, você tem acesso direto, e pode ser em qualquer lugar, dependendo da urgência e da necessidade, aleluia, então, orientação, aconselhamento são bons, Desde quando leva você para mais perto de Deus? Se dissesse para você assim, ó, pode ir embora tranquilo, descansado. E me deixa aqui. Fazer igual fizeram com a pastora Marta. No início. Deixa seus documentos aqui comigo, minha filha. Todo dia eu vou apresentar a Deus. Aí passou dois anos. Aí eu cheguei cadê os papéis minha filha? ah, os papéis estão tá na mão do, do sacerdote ele está apresentando para Deus todo dia Diz, vai lá pegar os papéis para mim para mim ver como é que estão tá esses papéis não pastor, ele está orando ele está todo dia entregando para Deus os papéis Você vai lá buscar aí meio dia, foi lá, bateu na porta do sacerdote bateu, bateu, demorou a abrir Diz, não venha ser esses papéis na mão eu vou te orientar como é que você vai fazer aí até o sacerdote abriu a porta Senhor, eu vim buscar os papéis aí ele veio de pijama, meio dia pijama eu estava intercedendo para os meus papéis não chegou um pastor novo e está pedindo os papéis, me dá os papéis e sabe o que, que o sacerdote disse? que vai sair que Deus é comigo aleluia, eu vou lutar e Deus vai me abençoar. Não é de você entregar algo na mão de alguém, irmão dele ficar lá descansado. Será que ele está orando? Será que ele está jejuando? Então, como é que está? Olha, estou mandando uma oferta. Tem gente, irmão, está sustentando de oferta pessoas. Pessoas mandando dízimo para ser sustentado por oração. O véu já rasgou. Nós temos acesso livre aleluia, onde você gritar e pedir socorro a Deus e dizer Senhor é no nome de Jesus aleluia o véu está rasgado Deus, ele vai arrebentar grilhões, despedaçar ferrolhos quebrar cadeados ele vai abrir portas ele vai fazer maravilhas Deus confirma os passos de um homem bom, Deus confirma os passos de um homem que busca a sua face Descansa, fica tranquilo Aleluia Que Deus é com aqueles Que buscam a sua face Agora meu irmão, você pegar a responsabilidade Pastor Santos, Traz-se, deixa que eu vou resolver Eu vou todo dia apresentar Nós podemos orar Podemos meus irmãos Mas nós não somos intermediário não Viu? é isso que eu estou dizendo, nós não somos intermediários não, esse negócio acabou, isso foi no tempo de, dos levitas, no tempo do sacerdote, de levítico, os princípios ficaram, os rituais acabaram, eu vou repetir isso, os princípios ficaram, mas os rituais acabaram, aleluia, aleluia. o sumo sacerdote chegou, Chegou de forma definitiva, vamos encerrar Vamos para a síntese do tópico número 3 O livro de Levítico era o manual de quê Manual para o sacerdote Conclusão, leiam para mim por favor Muito bem, se coloquem de pé. Conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico. É que Deus é santo. Requer duas coisas básicas de cada um dos seus filhos. Primeiro. Que nos separemos do mundo. Essa é a primeira coisa. Nós fomos cortados. Cortados, irmãos, separados quer dizer cortado, ó, cortado do mundo, separado do mundo, Deus separou Israel, Deus separou o sacerdote, separou de tudo e de todos, então nós não fazemos mais parte do mundo, lembra disso, você está no mundo, mas você é cidadão do céu. Sabia que você não depende do mundo? Se você sabia que você não depende dessa terra, você depende do céu. Ou você não é separado. Vou repetir isso, porque tem alguns precisando de ouvir o que eu vou. Isso, essa repetição. Você não depende de nada aqui deste mundo. Você é separado. Você foi cortado do mundo. Você é cidadão do céu. Você agora depende do céu. Nós somos dependentes do céu, irmão. Nós fomos separados. A igreja de Cristo, irmãos, é o novo Israel de Deus na terra. É um povo que está no mundo, mas separado do mundo. Nós não somos do mundo. Estamos separados do mundo. E há a possibilidade de vivermos separados do mundo. Então a nossa dependência é de quem se nós não somos do mundo? nós precisamos de trabalhar, precisamos de ganhar dinheiro, precisamos de, de comprar, precisamos de vender, nós precisamos de tudo isso, precisamos de pagar, mas, a nossa dependência não é dessa terra, você é cidadão do céu, cidadão do céu depende do céu, sacerdote de Deus depende de Deus, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, aonde o povo de Deus estava? No deserto, o que que faltou no deserto? Não faltou nada? Vocês têm certeza disso? E por que alguns de vocês aqui estão no deserto e estão preocupados? Tu cuida no deserto irmão? Deus vai cuidar irmãos, agora é preciso que nós tenhamos, de forma completa, total e absoluta, a dependência dele, se nós ficarmos, murmurando, reclamando, chateando Deus, ficando longe de Deus, sabe o que acontece? não vamos sair do deserto, e vamos morrer no deserto, Quantas pessoas você já viu morrer no deserto? Lá morreu duas pessoas no deserto, não foi? Foi duas pessoas que morreram? Morreram praticamente todos que saíram lá do Egito, morreram no deserto. Porque tem pessoas assim, irmãos... Ele roda, roda, não sai do deserto Depois morre no deserto Mas você está ouvindo a palavra Você é cidadão do céu Você não pode rodar, rodar no deserto Depois morrer no deserto Amém? Amém. Diga assim, eu estou decidido Está tá fraco Diga, eu estou, eu estou decidido A não morrer no deserto Diga eu sou, estou no mundo, mundo. mas não sou deste mundo. Sou, mundo. sou cidadão do céu. Do Aleluia. É preciso que nós dediquemos a pureza e à santidade e ao serviço. Este é o nosso culto racional, irmãos. Olha, toma base nisso aqui, tá bem? Dediquemos em pureza e santidade e ao serviço. Este é o nosso culto racional. Olha, vou repetir. Dedique na pureza, na santidade e no serviço. E no serviço. Porque não existe santidade nem pureza sem serviço estou tá, buscando a santidade buscando assim, mas não, não tem serviço nenhum prestado a Deus e nem a obra de Deus não adianta é santidade, pureza e serviço esse é o tema da lição número 1 um. santidade ao Senhor e serviço a Deus é preciso que nós prestemos serviço ao Senhor, dediquemos o nosso trabalho a Ele, e certamente irmãos, Ele vai fazer cumprir a sua vontade em nossas vidas, coisa linda e maravilhosa, é que nós dediquemos a nossa vida para Deus, buscando a Ele em santidade, certamente Ele fará tudo, e um pouquinho ainda mais daquilo que nós precisamos, porque Ele diz na sua palavra, que Ele é poderoso, para nos dar muito mais, daquilo que pedimos, ou até daquilo que pensamos, pelo poder que em nós opera, aleluia, Ele é poderoso para fazer isso, é poderoso para fazer muito mais, daquilo que você pede, ou até daquilo que você pensa, é pelo poder que opera em você, busque a Deus, aproxime de Deus, e deixa que Ele certamente fará por você aquilo que você necessita. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Queridos, na semana que vem nós vamos estudar a beleza e a glória do culto levítico. Na verdade, vai entrar nessa lição é, a partir do próximo sábado. Que vai falar sobre a beleza e a glória do culto. Nessa primeira aula foi falado... É, falamos sobre o, o panorama geral do livro de Levítico, né? os seus objetivos, a data, a sua canonicidade, bem como também é, os serviços do Levita, como nós falamos agora sobre esse manual do Levita e como o Levita deve ser, é, é, estar na presença do Senhor. Na próxima semana, vai, vamos começar ir, é, verdadeiramente esta aula, entrar nessa e vamos ver essa beleza e a glória né, do culto levítico, amém?